0: Die zakelijke kant is eigenlijk heel leuk om eens een keertje tegenover elkaar te staan. Niet alleen maar van dat je een kopje koffie met elkaar zit te drinken of een bijeenkomst, maar ook echt van ja, gaan we een zakelijke relatie met elkaar aan.
1: Het is juni 2020 en in Postpolder Tussendijken barst een strijd los om het zelfregiehuis. Initiatiefnemers proberen de plek te behouden voor de buurt en de gemeente zet het pand op funda om zo het hoogst mogelijke bedrag te krijgen. Het is niet de eerste keer dat we bij het LSA zo'n verhaal horen, maar het is wel een aanleiding om beter te willen begrijpen hoe het er in Nederland nou eigenlijk voorstaat met ontmoetingsplekken. Waarom doen ze er toe? Hoe kan het dat ze de laatste tijd zo onder druk staan? En zijn er ook oplossingen? Ik ben Christel Jeuring en dit is de podcast Buurthuis de Koop. In deze aflevering van een drieluik ga ik op zoek naar antwoorden op die laatste vraag. Want kan het ook anders en hoe redden we deze plekken? We gaan naar het wijkpleis in Middelland in Rotterdam. Daar geven ze een nieuwe lading aan de titel van deze podcast, Buurthuis te Koop. Want het wijkpleis wordt door de buurt zelf gekocht.
0: Hi, ik ben uh, Floris, Floris van Gennep. En ik ben uh, ja, bestuur, uh, dagelijkse leiding van het wijkpaleis in Rotterdam in de wijk uh, Middelland.
1: Ik spreek af met een van de initiatiefnemers van het wijkpaleis, Floris van Gennep. Het duurt even voordat we een rustig plekje vinden, want het wijkpaleis is de plek om het te maken. Letterlijk. Overal waar we zitten horen we of de naaimachine, of een cirkelzaag, of klinkende pannen uit de keuken. Daar laten we meer over. We praten eerst maar eens over de wijk.
0: Ja, dat is de wijk Middelland... En uh, dat is een vooroorlogse wijk dicht bij uh, het centrum van Rotterdam. En uh, die is heel uh, divers in zijn uh, bevolkingsopbouw. In de zin van dat je daar, daar uh, rijk en arm hebt. Je hebt hoogopgeleide mensen, je hebt laagopgeleide mensen. Je hebt heel veel verschillende culturen. Ik geloof 172 uh, verschillende culturen. En uh, ja, dat maakt het wel een hele bijzondere uh, wijk.
1: Het is gezellig druk in het wijkpaleis, maar wat voor plek is dit eigenlijk?
0: Uh, het wijkpaleis noemen we de plek om het te maken en dat gebruiken we in uh, de dubbele betekenis. Dus aan de ene kant gaat dat uh, over fysiek maken. Um, dus er wordt van alles uh, geproduceerd. Uh, mensen uit de wijk komen om dingen te maken. Zitten ondernemers, makende ondernemers zitten in de wijk. Aan de andere kant gaat het over het maken in het leven. Um, en dat is natuurlijk een uh, veel ingewikkelder uh, vraagstuk. Uh, maar uh, dat is wel wat we uh, ja, met elkaar, met de buurtgenoten, daaraan uh, proberen te werken.
1: En eigenlijk is er voor iedereen wel een plek om iets te doen.
0: Ja, dus de publieksruimte op de begane grond. Uh, daar is uh, gedeeltelijk uh, inloop. Dus uh, allerlei verschillende mensen lopen daar binnen, ontmoeten elkaar. Uh, kunnen daar meedoen aan uh, maaksessies die door de ondernemers georganiseerd worden. Uh, leren daar dingen van. Of kunnen zelf zeg maar, uh, beginnen met ondernemen en de eerste stapjes. Daarvoor zetten uh, bij ons.
1: Dat maken, waar we het eerder al over hadden... ...zie je door het hele gebouw terug. Zo huren mensen die van maken hun werk hebben gemaakt... ...of dat willen doen, ook ruimtes bij het wijkpaleis.
0: Dus dat gaat van een, een, een constructeur naar een gitaarleraar... ...mensen die uh, met textiel bezig zijn... Uh, ...of theater maken, film maken... Alle, alle verschillende vormen van maken komen daarvoor.
1: De ondernemers kunnen huren tegen een lager tarief... en in ruil daarvoor geven ze iets terug aan de wijk.
0: Dat kan zijn in de vorm van een textiel repair café. Dat kan zijn de, de filmmaker die hier zit, die organiseert filmavonden. Vanavond is er een filmavond. De constructeur die bouwt met mensen uit de wijk constructies... om om constructies uit te leggen en om uit te leggen wat het is, om constructeur te zijn. Zo doet iedere ondernemer in het wijkpaleis zijn social return.
1: Het is een mooi voorbeeld van hoe kleine dingen groot kunnen worden. Het wijkpaleis begon ooit met een lumpia als ontmoetingsplek.
0: En die lumpia die werd op een gegeven moment een mooie kiosk die uh, daar ieder jaar terugkeerde met een, uh, een cultureel uh, programma en waar mensen elkaar ontmoeten. En vanuit daar kwam de vraag of er niet ook een, uh, een binnenruimte uh, moest komen in, uh, in Middelland.
1: En die binnenruimte die kwam er. Een pand van 400 vierkante meter in een souterrain op de eerste Middellandstraat. Je moest wel door het raam naar binnen. Maar het werd een hele druk bezochte plek met ontmoetingszalen en ruimte voor ondernemers. Maar op een gegeven moment werd ook dit gebouw, dat in eigendom was van de gemeente, in de verkoop gezet. Het wijkpaleis deed een serieuze poging om het te kopen.
0: Uh, ja, Dus toen kwam inderdaad toch het moment dat de gemeente zei van ja we gaan dit pand uh, verkopen. En toen dachten we van ja we gaan serieus meedoen. Met de aanbesteding. Dus we hebben een serieus voorstel gemaakt. En we dachten ook wel dat we echt een goede kans maakten. Omdat in de aanbesteding stond dat de sociale cohesie... die het nieuwe plan met zich mee moest brengen voor de wijk... dat dat ook een belangrijk beoordelingscriterium was. Hadden ze hadden zoiets van, nou, dat, dat doen wij wel. En dat kan een projectontwikkelaar niet zo makkelijk voor elkaar boksen. Maar uiteindelijk in... In de puntentelling op basis waarvan de beslissing genomen werd... bleek die, uh, die sociale samenhang toch niet uh, uh, meegeteld te worden. En uh, dus hebben we niet uh, gewonnen.
1: Zoals bij elk goed verhaal werd ook hier de handdoek niet in de ring gegooid. Ze stapten naar de gemeenteraad.
0: Binnen de gemeenteraad werd gezegd van ja, we kunnen die aanbesteding niet meer terugdraaien of kunnen of willen het niet meer terugdraaien. Dat is een beetje onduidelijk, uh, maar jullie zijn van waarde voor de wijk, uh, dus het gebouw mag niet verkocht worden totdat jullie een nieuwe plek hebben. Nou, dat leek aanvankelijk een wassen neus. Uh, dat was nog uh, in de tijd dat Hugo de Jonge daar uh, uh, wethouder was en uh, nou ja... Die liet doorschemeren van ja, daar komen we wel omheen. Maar dat bleek toch wel uh, een goed middel te zijn om de ambtenaren uh, zeg maar, uh, tegen te houden. Dus, uh, dus die verkoop dit liep, de, de, de feitelijke afwikkeling van de verkoop liep niet zo snel. En wij gingen op zoek naar een nieuwe uh, locatie.
1: Die nieuwe plek is dus ook gevonden. Maar het was wel opeens een gebouw van 2000 vierkante meter. Ik weet niet of ik dan gelijk had gedacht, ja, dat gaan we kopen...
0: Ja, aanvankelijk was het eigenlijk niet het idee om dit gebouw te gaan uh, kopen. Want het is natuurlijk ook een bizar idee om een gebouw van 2000 vierkante meter te gaan kopen. Um, we zijn daar een klein beetje toe uh, gedwongen door de gemeente, omdat uh, de huurtarieven die ze vragen veel te hoog zijn. Maar aan de andere kant, wat ook meespeelt, is uh, onze zelfstandigheid, het uh, regie hebben over hoe je een gebouw programmeert, onderhoudt. Uh, hoe je dingen financieel regelt, uh, dat is nou eigenlijk naarmate hoe langer we bestaan eigenlijk belangrijker gevonden. Dat we die uh, zelfstandigheid, die regie, uh, over wat we doen steeds belangrijker zijn gaan vinden. En met het kopen van het gebouw uh, zetten we een stip aan de horizon dat uh, over... 30 jaar ongeveer, als uh, alle financiële randvoorwaarden zijn afgelost... Uh, het gebouw helemaal van de wijk is. En op dat moment uh, hoeven we geen uh, rente meer te betalen... maar dan uh, komt er eigenlijk geld vrij... Uh, wat we kunnen gaan besteden uh, in uh, initiatieven in de wijk. En uh, nou ja, tot die tijd uh, moeten we dus in de plaats van huur... Aan de gemeente moeten we wel rente en aflossing betalen aan onze financierders. Maar tegelijkertijd hebben we volledig zeggenschap over wat we hier doen.
1: De aankoopprocedure bleek een ingewikkeld proces.
0: De gemeente Rotterdam die heeft allemaal verschillende afdelingen die allemaal los van elkaar functioneren. Dus uh, ja, wij zijn een, een, een maatschappelijk... Uh, uh, organisatie. Uh, maar op het moment dat je binnenloopt bij de afdeling vastgoed, dan, je, dan ben je in een uh, privaatrechtelijke organisatie die net zo behandeld wordt als iedere projectontwikkelaar. Uh, aan de andere kant zijn we ook gewoon inwoners van de stad, dus dat was best ingewikkeld voor hun. van hoe ze ons moesten. Ze wisten eigenlijk niet zo goed wat we. Uh, wat ze met ons moesten, ze wisten eigenlijk ook niet van hoe profe professioneel zijn ze nou eigenlijk. Weten ze eigenlijk wel waar ze het over hebben. Uh, was voor hun ook ingewikkeld.
1: Uiteindelijk krijgen ze een huurcontract en daarin staat een optie waarmee ze het als eerste kunnen kopen. Maar hoe wordt zo'n koopprijs dan bepaald?
0: Uh, nou dat dus in het uh, huurcontract staat dat, dat wij het eerste recht uh, van koop Haven, waarbij wij eerst een taxatie doen, dan doet de gemeente een taxatie. Uh, de voorwaarden van die taxaties uh, uh, zijn uh, vastgelegd. Uh, nou ja, dus dat, uh, dat was het eerste deel van de afspraken, van hoe het was vastgelegd. De tweede is, uh, is dat wij dus ook daadwerkelijk een taxatie hebben laten doen en ook de gemeente. Nou, die waren. Uh, Heel verschillend of de bedragen die daaruit kwamen, waren heel verschillend, ondanks dat uh, de uitgangspunten precies hetzelfde waren. Um, en uh, daar zijn we toen ook het gesprek over aangegaan. Zo van: ja, hoe kan dat eigenlijk en hoe gaan we dat met elkaar oplossen?
1: En uh, wat we zijn nu erachter gekomen hoe dat kan?
0: Uh, nee, nee, <laughs> nee, dus de. Uh, de, uiteindelijk de, de oplossing van de gemeente Rotterdam was van um, dat er toch echt een verschillende, ondanks dezelfde uitgangspunten, dat er toch een verschillende zienswijze is. En dat zij uh, bereid zijn om dat, dat verschil in bedrag voor ons uh, te compenseren.
1: En dat compenseren, hoe werkt dat dan?
0: De echte inhoudelijke... Uh, discussie over hoe dat kan dat be twee beëdigde of meerdere beëdigde taxateurs op verschillende dingen uitkomen. Dat, uh, die discussie hebben we niet uh, gevoerd.
1: Oké. Okay. En um, nieuwsgierig, dat, dat, dat ja. wordt dan ook gecompenseerd blijkbaar dat verschil. Hè? Ja. Um, dat is ongetwijfeld een technisch verhaal, hoe dat in de boeken terechtkomt Of is dat dan ook maatschappelijke ontwikkeling die dat geld overmaakt naar de afdeling vastgoed?
0: In dit geval zijn het uh, burgemeester en wethouders die dat uh, verschil uh, uh, gaan bijleggen en die, uh, ja, die maken het in, inderdaad in feite over naar de afdeling vastgoed waardoor uh, het daar in de boeken komt te staan dat het allemaal uh, klopt volgens hun werkwijze. En, uh, ja, nu moet ik een beetje gissen, maar ik neem aan dat dat is om geen president te scheppen.
1: In totaal moet er bijna 1,6 miljoen opgehaald worden om het gebouw over te nemen. Een deel van dat geld, ruim 230.000, moet van de wijkbewoners zelf komen. Zij kunnen obligaties kopen en dat betekent dat ze geld aan het wijkpleis lenen voor een bepaalde periode en daar krijgen ze rente voor terug. En na een vooraf afgesproken termijn krijgen ze het geleende geld ook weer terug...
0: Die zakelijke kant is eigenlijk uh, heel leuk om eens een keertje uh, tegenover elkaar te staan. Niet alleen maar van dat je een kopje koffie met elkaar zit te drinken of een bijeenkomst. Maar ook echt van ja, gaan we een zakelijke relatie met elkaar aan. Uh, uh, hebben jullie het vertrouwen in ons om een bepaald bedrag voor een bepaalde tijd te lenen? Dus dat is heel spannend. Om zo'n vraag te stellen en natuurlijk ook voor, voor ons buurtgenoten spannend van, van, ja, willen we dat doen? Gaan we dat doen? Uh, uh, hoe solide zijn uh, ze? Daarom uh, wouden we ook eerst, dus uh, twee, uh, drie jaar we draaien uh, om ook te kunnen laten zien uh, dat het klopt. Dat we het uh, kunnen doen voor onszelf, maar ook naar de, naar de wijk toe.
1: Met die obligaties loopt het storm. Er is al meer dan 650.000 euro opgehaald. Daarmee kan de lening van de bank een stuk minder. Een succes dus. Maar betekent dit nou ook dat andere bewonersinitiatieven makkelijk in hun voetsporen kunnen treden?
0: Wat wel echt heel veel geholpen heeft, is um, uh, heel veel uh, binnen Rotterdam, ook binnen de, de politiek en binnen de wijk, heel veel hulp. Uh, gekregen. En, en uh, heel veel mensen die kennis hebben bijgedragen en daar dus ook, nou ja, dus ook daarbuiten van, nou ja, en van jullie, van de LSA, van de, van de Koninklijke Heidenmaatschappij en dat soort van dingen. Dat is ook heel uh, essentieel gebleken. Um, daarmee. Uh, heeft, was er ook een moment dat de gemeente ons serieuzer begon te nemen. Dat wij tegelijkertijd ook mensen van arcades aan tafel schoven. Toen dachten ze opeens van, van oh ja, oké, okay, dit uh, gaat wel uh, ergens uh, over. Dus dat is een belangrijke uh, tip. Dat je dus wat, uh, wat versterking uh, echt goed kan gebruiken. Ja, en dan uh, is natuurlijk de, de tijdsfactor is belangrijk. Is dat... dat uh, uh, dat je, 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 moet, je moet wel de tijd ervoor hebben om, om zo'n moeizaam proces te doorlopen. Als je, als je het te snel wil, dan, uh, dan wordt het heel moeilijk. Ja. Nu, op dit moment.
1: Als ik je zo hoor praten, zijn er een aantal soort van beslissende momenten geweest. Um, en als ik het goed begrijp, zijn dat vaak momenten waarop je in eerste instantie met ambtenaren aan tafel hebt gezeten, maar er vaak een soort van. Politieke keuze is geweest om toch een andere route in te slaan. Bijvoorbeeld de gemeenteraad noemde je. Uh, ja. Maar misschien ook uiteindelijk wel de, de, de keuze om te gaan voor uh, nou ja, die twee verschillende taxatiemomenten. Uh, mijn indruk is eigenlijk dat, dat uh, een heleboel, als je het hebt over maatschappelijk vastgoed... wordt gepresenteerd als nou ja, bij een soort van natuurverschijnsel een natuurwet. Dit is hoe we dat doen. Maar dat het eigenlijk politieke keuzes zijn. Want uiteindelijk de politiek zegt... Zo gaan we het doen.
0: Um, nou, eigenlijk uh, uh, is, er, is er nog niet uh, een methode voor. Dus zij, zij kunnen de, kan nu nog niet, een. Uh, als je bij de gemeente aanklopt, kunnen ze nog niet een route aangeven. Uh, dus behalve de leegstandsopvulling uh, uh, en het alternatief uh, dat je je, zeg maar gaat verkleden als een projectontwikkelaar en dus ook uh, die uh, dat soort van prijzen betaalt. Eigenlijk uh, de de tussenweg uh, die bestaat eigenlijk gewoon nog niet. Dus dat moet geforceerd elke keer geforceerd worden door ofwel politieke keuzes of uh, ja een paar uh, fantastische mensen uh, binnen de gemeente.
1: Het wijkpleis is dus een succesverhaal. Maar tegelijkertijd is het ook duidelijk dat deze casus eerder de uitzondering dan de regel is. Wat is er nodig? Ook aan politieke keuzes om dit bereikbaar te maken voor andere buurten. Daarvoor bel ik Tweede Kamerlid en oud-wethouder in Rotterdam, Barbara Kapman.
2: Met Barbara Kapman.
1: Goedemorgen met uh, Christel Jorik van het LSA. Ja, ah, hoor, ja, sorry, ik stond te lang. Als startpunt ben ik wel benieuwd. Waarom zijn deze plekken van waarde vanuit het perspectief van een politicus?
2: Ja, het Wijkpaleis is wel echt een unieke plek. Toevallig ook dus in mijn wijk, ik zei het al, Rotterdam-West, Telshaven uh, heet, uh, heet dat gebied. En uh, het Wijkpaleis is, is echt, nou ja, de dame zegt het al, een ontmoetingsplek met paleisachtige allure. Omdat daar echt alles samenkomt dat ook in de, in de wijk leeft. En dat is ongelooflijk belangrijk als we het, uh, uh, nou ja, neem alleen al die coronatijd als voorbeeld. Um, waarin, uh, als je het hebt over een wijk als Delshaven... Uh, veel eenzame mensen, veel arme mensen... Um, uh, veel mensen die gewoon hulp en zorg van hun naasten uh, kunnen gebruiken. Maar ook veel mensen uh, met draagkracht... en die een schouder over hebben om anderen te helpen. Uh, het is ongelooflijk van waarde... dat. Dat, dat er plekken zijn waar dat allemaal samenkomt. Maar een plek waar je samen voor elkaar kan zorgen... met elkaar kan lachen, met elkaar kan eten. Maar in het wijkpaleis wordt ook gewerkt. Dus het is ook een plek voor wijkbanen. Dus voor werkgelegenheid. Uh, uh, zeker niet onbelangrijk. Uh, en er zit ook bijvoorbeeld een school in. Onderwijs, ook weer zo'n belangrijke motor in zo'n wijk... om met z'n allen verder te komen.
1: En als deze plekken zo belangrijk zijn... waarom is het dan zo moeilijk om ze te behouden...
2: Ja, het is, het is lastig om deze plekken te, te, te behouden. Dat is nou ja, één groot antwoord en dat is ook de doorgeslagen marktwerking. Dat we alles in, in verdienmodules uh, moeten stoppen, uh, uh, dat slaat natuurlijk nergens op. Omdat juist uh, wat deze plekken zo uniek maakt, is de maatschappelijke waarde en de maatschappelijke impact. Dus ik ben wel blij dat we steeds meer ook naar brede welvaart gaan kijken in plaats van alleen maar uh, winst en verdienen. Uh, uh, zodat zulke soort plekken ook veel meer uh, in waarde uitgedrukt kunnen worden. Dus dat de werkgelegenheid die er wordt gemaakt, het voor elkaar zorgen wat er gebeurt, het met elkaar eten, uh, het, het bestrijden van, van, van eenzaamheid, uh, het opleiden van mensen, dat, dat, veel meer, uh, dat die waarde veel meer tot uitdrukking komt. Want dan uh, kunnen we ook zulke soort plekken weer veel meer uh, gaan behouden. En aan de andere kant komt het natuurlijk ook door de gigantisch doorgeslagen uh, huizenprijzen... waar deze plekken ook last van hebben. Dus dat uh, vastgoedeigenaren uh, uh, niet meer op hun vastgoed willen zitten... maar die willen allemaal, allemaal heel snel verkopen uh, en er heel veel appartementen van maken. Want vaak zijn het plekken met veel vierkante meters uh, waar je dan nog meer mee kan, uh, kan verdienen. Dat is eigenlijk ook weer dezelfde marktwerking die in de weg zit... En we moeten echt naar deze plekken gaan kijken, uh, uh, naar de waarde die de mensen, die, die, uh, die het betreft, de toevoeging daarvan, uh, in plaats van naar alleen maar het financiële plaatje. En dat is het grote probleem met deze plekken.
1: Het voelt alsof we hier dan toch uitkomen bij het idee dat het een politieke keuze is. Of is dat te simpel?
2: Het is een politieke keuze op de eerste plaats en de tweede plaats hoe onze financiële systematieken werken. En de politieke keuze is van ja, de overheid mag geen bezit hebben. Weet je, we zijn geen aandeelhouders of, of vastgoedbazen. Dus stoot het maar af. En dat is een hele rare uh, politieke keuze in het vaarwater waar we zitten. Waar juist op het vlak van welzijn... we al die kostenplaatjes niet doorgerekend uh, krijgen. En als je kijkt naar de opbrengsten en, en, uh, en de waarde van al het welzijn... wat in zo, op zo'n plek wordt gemaakt... En het bestrijden van eenzaamheid, het voor elkaar koken, de banen die uh, ge gegenereerd worden. Um, uh, letterlijk ook de, de, um, de informele zorg die daar geleverd wordt. Dat is gigantisch. Uh, dus iedereen met eigenlijk een beetje een, uh, een, 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 een reëel uh, kostenplaatje in zijn hoofd. Ja, zou je denken, je bent gek als je het afstoot. Mm. Maar het is nou eenmaal de politieke keuze die, uh, die gemaakt wordt.
1: Hier zien we dan ook de vreemde situatie terugkomen. Dat het geld er op zekere hoogte gewoon binnen de eigen organisatie rondgepompt wordt. Zeg maar broekzak-vestzak.
2: Het is inderdaad zo dat, je, dat de onze financiële systematieken zijn zo... dat dan die afdeling vastgoed kan kijken. Kijk eens wat wij allemaal weer in het laadje hebben gebracht. Daar kunnen we dan allemaal weer mooie dingen mee doen. Dat is eigenlijk wat er dan wordt gezegd. Maar ondertussen, omdat de huurprijzen zo gigantisch zijn... of omdat vastgoed is afgestoten, zijn welzijnspartijen... die ...keihard nodig zijn voor de zorg voor mensen... ...die zijn gewoon al omgevallen of kapot. Nou, om dat überhaupt weer op te bouwen... ...dat kost gigantisch veel meer... ...dan de huurpenningen die in het laadje zijn gekomen.
1: We hadden het er eerder al over. Politieke keuzes. Maar welke politieke keuzes... ...moeten we dan maken?
2: Ja, wat, wat je sowieso zou moeten doen... ...als politieke keuze is dat je... Uh, ...dat eigenlijk per direct... ...elke gemeente stopt... ...met het afstoten van maatschappelijk vastgoed omdat we gewoon weten dat we tekort hebben aan die plekken. Elke, als het, of het nou gaat om culturele instellingen, maatschappelijke instellingen, uh, 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 buurtorganisaties, noem het maar op. We weten één ding, uh, de plek om samen te komen, de plek om iets te ontwikkelen, iets moois te maken met elkaar. Uh, die is er niet. Die zijn schaars uh, door heel Nederland. Dus wat we per direct zouden moeten doen is stop met het afstoten van die plekken. Uh, want anders is het verloren. Uh, ook als het, de markt namelijk opgaat, zie je het nu, het wordt heel snel omgebouwd tot, uh, tot woningen of iets anders, waardoor het ook weer veel meer gaat kosten, wil je het ooit weer teruggeven aan die samenleving, wil je er ooit weer een ontmoetingsplek van, uh, van maken. Dus je hebt, ten eerste heb je die, uh, die, stop, uh, die stop nodig, en ten tweede moet je veel meer, en ik ben ook blij, dat doen we ook nu in Den Haag, uh, uh, gaan begroten volgens de brede welvaart. Dus dat je maatschappelijke impact en die maatschappelijke kostenbaatanalyses ook meeneemt in hoe je begroot. Zodat je um, de maatschappelijke waarden die zulke soort initiatieven hebben ook letterlijk uh, in kostenplaatjes tot uitdrukking uh, kan brengen. En dan kan ook een gemeenteraad of zelfs een Tweede Kamer erover beslissen van oh hey kijk nou eigenlijk levert ons dit zoveel op... Um, uh, maar ja, dat vinden heel veel partijen uh, uh, ingewikkeld. En dan is het altijd maar uh, de makkelijke politieke keuze om het niet te doen.
1: Dan komen we ook op een van mijn favorieten. Een right to bid. En dat zingt al langer rond. Het recht voor een buurt om als eerste een bieding te kunnen doen als een pand in de wijk in de verkoop gaat.
2: Wat in ieder geval fijn is, is dat dat eerste recht erin uh, in verweven zit. Dus dat je als eerste in ieder geval de wijk... Uh, uh, het recht geeft om, om een bot te doen. Maar daar zit hij dan alweer in de weg hè, dat is dat je een bot moet doen. En dat is dus een marktconform bod. En dat is natuurlijk, ja, daar kan je daar, dat, 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 dat is geen rocket science. Dat marktconforme bot, we ik ik hebben het allemaal kunnen lezen uh, eerst gisteren ook in de krant: dat rijtjeshuis in Amsterdam uh, voor 2,1 miljoen. Dat marktconforme bot is natuurlijk helemaal niet rond te rekenen. Ja. Uh, dus waar het om gaat is dat, 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 je, dat je het echt met, zo, met dat right to bid, je geeft de wijk als eerste de kans. Want het kan natuurlijk ook zijn, dat is wel het mooie van de wijk, dat, het, dat de wijk zegt, nou eigenlijk, ja we hebben ze even rondvraag, maar nee het hoeft eigenlijk niet. Nou en op die plekken waar het ook niet hoeft, hoeft het ook niet. Maar uh, mocht de wijk opstaan, dan hoort bij dat right to bid wel dat we dan gewoon gaan naar een maatschappelijke prijs. Dus eigenlijk naar een soort sociale huurprijs voor maatschappelijke initiatieven. Ja. Of, een, of een sociale koopprijs of je zou het ook nog in een soort sociale koop kunnen doen nou, als het wel van de gemeente is dan koopt de gemeente het eigenlijk voor dat initiatief uh, en je, dat initiatief betaalt geen, geen huur maar gewoon hypotheekaflossing dat zijn ook allemaal constructies die je zou kunnen doen ja, ja. En dat zou ook al een hele hoop administratie en energie uh, in, in, uh, in allerlei administratieve molens schelen. Als, als dat werk gewoon door de gemeente zou worden overgenomen. En dan kunnen die partijen doen waar ze goed in zijn. Ontmoetingsplekken realiseren waar wijkbanen worden gemaakt. Waar mensen voor elkaar zorgen. Waar, ja, als je je energie helemaal daarna zou kunnen stoppen, dat zou natuurlijk ideaal zijn.
1: Er zijn dus ook lichtpuntjes. Er zijn oplossingen. Maar daar hebben we wel andere politieke keuzes voor nodig. Dus laten we onze gekozen vertegenwoordigers daarmee gaan helpen. Dit was de derde en laatste aflevering van Buurthuis te Koop. Met dank aan Floris van Gennep van het Wijkpaleis en Barbara Katman. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren op deze aflevering? Jouw ervaringen delen? Of meehelpen door te vragen om andere politieke keuzes? Stuur ons dan een berichtje via onze website www.lsabewoners.nl. En... Vergeet niet om de podcast te delen met buurtgenoten, collega's en vrienden. Hoe meer luisteraars, hoe meer mensen de kracht van buurthuizen ontdekken.